0: Barbara, herzlich willkommen zu den Live-Stories. Ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders, dass du heute hier bist. Du bist für mich so eine besondere Frau. Wir haben uns ja auch vor einiger Zeit schon kennengelernt. Und ja, deine Vitalität, dein Esprit, deine Aufmerksamkeit, deine Feinfühligkeit, das ist das, was mir so als erstes auch aufgefallen ist. Und zwar in einem sehr schönen Setting, wo wir... Fotoshooting waren und wo so, diese tollen Bilder, die hier auf Facebook sind, auch entstanden sind. Und ähm, ich finde, du machst etwas sehr, sehr Spannendes. Immer wenn ich ähm, dich sehe, denke ich, was sieht sie jetzt? <lacht> das ist so ein bisschen uh, mysteriös für mich. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Und ähm, du bist Niemik-Leserin oder Niemik-Analystin und Profilerin. Was machst du denn in diesem Job? Was machst du, was fängst du mit dieser Fähigkeit an?
1: Ja, ich bin dazu gekommen, eigentlich schon als Kind. Ich, also wenn ich bei dem Heute anfange, fange ich mal heute an, dann werde ich eingeladen zum, eingeladen zum Beispiel von der Marktforschung. Und die Marktforscher nehmen ganz oft Videos auf, und könnte es aber nicht so, so genau deuten, was sagt mein Proband. Und oder wenn Rekrutierungen sind, dann werde ich auch eingeladen zu Personalgesprächen, um zu schauen, ist das alles so richtig, was der Proband da erzählt? Oder gibt es da kleine Zweifel? Und das kann man sehr, sehr gut sehen. Einmal ganz bewusst an der Körpersprache. Er sitzt augenscheinlich sehr ruhig in seinem Sessel, aber der Fuß zuckt und geht hoch und runter oder klemmt sich um die Stuhlbeine. Die Hände krallen sich an der Seite fest und die Stimme geht perfekt nach oben. <lacht> so. ja. Dann sitze ich in einer Ecke und das ist das Interessante daran. Ich werde zwar vorgestellt, also das ist Barbara Kuster, meine, meine Kollegin, und dann setze ich mich in die hinterste Ecke und schreibe alles mit, alles, was ich sehe, was ich höre und vor allen Dingen, was ich fühle. Das schreibe ich dann mit und erhebe dann nachher eine kleine Studie darüber, wie war es für mich. Also ich würde niemals sagen, dass jemand jetzt gelogen hat, aber man kann schon manchmal so kleine Schummeleien oder sehr viel Unsicherheit, ich finde, man muss das auch sehr unterscheiden, kann ich dann erkennen, der Proband ist unsicher oder der neue der ist unsicher. Das ist so das, was ich tue. Also oder auch für, für Versicherung, für Banken, online, das ist super spannend, ja. also für eine große Versicherung. Durfte ich, durfte ich mal dabei sein, wenn jemand sich eine Krankenversicherung beispielsweise, möchte eine Krankenversicherung abschließen und tippt und tippt, das könnte auch ich sein, und darauf und darauf, wie eben jetzt, um überhaupt ins Bild zu kommen. Und dann ähm, weiß ich nicht mehr weiter. Also ich, das habe ich ja nun heute nicht gemacht, aber dann klappe ich den Deckel zu und das machen mit mir tausende andere Menschen. Und schon ist das Ganze gestorben. Ich habe also keine Krankenversicherung. Das haben wir wunderbar aufgedeckt. Das haben wir aufgedeckt eben auch mit, ähm, mit meiner Analyse. Ja. Und wir haben es aufgedeckt auch nochmal mit, mit ähm, kleinen äh, Dingen, den Namen vergessen, also mit Strom, so ein bisschen, dann zeigt das an, wie, wie man das hat im Krankenhaus. Und hier so ein kleiner Lupsi drauf. Ja. Und und die Schweißbereitschaft, nenne ich das jetzt mal, die wird dann auch getestet. Also, das bringt ziemlich viel Spaß. Es bringt aber auch sehr viel Spaß,
0: einfach nur im Restaurant.
1: Links, <lacht> nach rechts und geradeaus zu schauen. Ich
0: muss man ja eigentlich zum Blind Date mitnehmen. Du musst ja eigentlich im Hintergrund sitzen und eine Analyse machen, oder?
1: Genau, dazu wurde ich auch schon aufgefordert. Ich? für eine Freundin. Und die hat gesagt, ich bin so unsicher und ich möchte endlich meine große Liebe mal finden, aber irgendwie falle ich immer rein. Es ist doch wirklich nichts geworden. Aber ich weiß nicht so recht. Man muss, das muss man auch selber spüren. Und, aber ich habe es mal gemacht, also für mich auch, weil ich sehr interessiert daran bin. Und sie hat sich bei mir bedankt, weil er war denn tatsächlich nicht der Richtige, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Ja, und im Restaurant bekomme ich von meinem Mann also regelmäßig mal einen Tritt gegen Schienbein, ganz leicht, <lacht> mit dem Hinweis,
0: Schatz, ich bin auch noch da. <lacht> ich kann es nicht lassen. Du kannst es einfach nicht lassen, das heißt, es ist immer... Hm.
1: Wenn ich privat irgendwo bin, dann versuche ich das gar nicht zu erzählen, weil dann passiert genau das, was du vorhin am Anfang gesagt hast. Ich weiß gar nicht, was du so siehst und das macht mich, weiß ich nicht, das macht mich ein bisschen unsicher. Und diese Antwort bekomme ich immer, ihres Die Antwort bekomme ich jedes Mal, ähm, naja, dann muss ich mich ja wohl vorsehen, was ich mache, was ich tue. Ja. Sie doch, was Sie wollen, ich sehe es sowieso. Das, dann sind wir schon wieder ganz gut beieinander. Ja.
0: Ja, du hast mich ja auch auf der Bühne gesehen beim Women's Hub, ja. als ich meine Story erzählt habe. Und ähm, ja, das war ja ein Kreis von Frauen, in dem ich auch sehr offen sein konnte. Ja. Und ähm, ich weiß noch, wie innig das ähm, auch zwischen uns war. Also ähm, das hat dich, glaube ich, sehr berührt. Ja. so berührt.
1: <lacht> mich hat das sehr berührt. Und ich wusste schon damals, dass ich unbedingt mit dir arbeiten möchte. Weil diese Ehrlichkeit und Offenheit, die du auch, äh, auch bei Angel, äh, Angela, schon, Manuela Engelking beim, äh, beim Fotoshooting gezeigt hast, hat mich doch schon sehr beeindruckt. Und ich bin darauf gekommen, dass ich so viele in meinem Leben zurückhalte oder auch gar nicht benenne. Und seitdem ich dich kenne, hat sich wirklich, wirklich viel
0: verändert. Seit unserem Kurs vor allen Dingen. Also was ich so großartig finde, ich will ja jetzt ähm, ähm, nichts verraten, aber ähm, du, einfach, du hast von Anfang an gesagt, ich möchte diesen Kurs mit dir machen. Machst du den auch offline? Und dann habe ich gesagt, nee Barbara, ich mache das nur online. Und dann habe oh, online ist nicht so, ist nicht so meins. Und ähm, ja, weil der Kurs dann da war, hast du dann doch, bist du dann doch über diesen Zaun gesprungen ja. und hast gesagt, okay, wenn sie das jetzt nur online macht, ähm, dann bin ich trotzdem mit dabei. Und ähm, ja, wir haben ja auch eine Story Discovery Session gemacht, über 90 Minuten. Wir waren alle allein. Und die Gruppe, die Comie Und du hast mich da auch als Mentorin erzählt.
1: Ich muss mich entschuldigen. Also, sowas passiert
0: auch. Jetzt live. Jetzt live, genau. <lacht> so, ich bin wieder da. Und ähm, ja, du bist ja deiner Story auch nochmal auf den Grund gekommen. Und mag, magst, magst du mal erzählen, wie das in dem Kurs für dich gewesen ist?
1: Ja, es fing damit an, dass ich, äh, es war schon schwer für mich, es, ich habe erstmal alles ausgedruckt und habe gedacht, oh je, da brauchst du Zeit, da brauchst du Mut, äh, es wird dich wahrscheinlich ein paar Tränchen kosten, sowas auch alles, ich habe mich dann ja auch nie gemeldet. Ich hatte plötzlich Angst davor, mit in den Call zu kommen. Ich habe gedacht, nee, diese Frauen, die sind ja alle großartig und ich weiß gar nicht, was ich da soll, was ich erzählen soll und wo fange ich an und wo höre ich auf. Dennoch habe ich mich wirklich vier Wochen lang mit mir beschäftigt, wann immer ich Zeit hatte, im Zug, zu Hause, wo immer ich war, in den Ferien und habe auch meine Timeline brav gemacht und es ist so viel zutage gekommen dass ich nun gar nicht wusste, wie raffe ich das alles zusammen. Aber ich wusste sehr schnell durch unsere Arbeit, äh, ja, warum mache ich diese Arbeit heute? Mhm. Warum arbeite ich so gerne mit, mit Menschen, mit Frauen, mit Männern? Das habe ich in diesen vier Wochen, und du hast mir sehr dabei geholfen, das auch wirklich auf den Punkt zu bringen, ähm, habe ich heute auch gerade noch mal ein bisschen zusammengefasst, äh, über, die Über-mich-Seite noch mal neu zu gestalten. Und ich bin ganz glücklich damit. Und ich sitze hier vor, dem, vor meinem Rechner und schaue in die Kamera. Ich habe schon live. Viel Fernsehen
0: gemacht und das noch live. Ich habe gedacht, du machst ein Video und stellst es ein. Aber ja. Ist, na gut, du bist ja auch Schauspielerin, also du hast ja auch auf der Bühne gestanden und ähm, also das ist dir ja jetzt nicht ganz so fremd. Die Online-Bühne ist jetzt vielleicht eine neue, eine, eine neue Bühne, aber du bist ja durchaus da auch ausgebildet. Und ähm, ja, magst du mal äh, deine Story erzählen? Denn das ist jetzt sicherlich spannend. Also wenn du sagst, die Eigenschaften, die ich heute habe und warum ich Menschen helfe, ähm, dann gibt es ja. Ein, du brauchst sie jetzt nicht erzählen, wenn du nicht möchtest, Barbara.
1: Doch, ich denke gerade nach. Das hat man wahrscheinlich mal. Siehst du, du bist schon eine gute Mimikleserin. <lacht> ich Hatte auch
0: eine Kindheit.
1: <lacht> genau. Also, Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und äh, hatte eine wunderbare Großmutter, wenn auch manchmal sehr streng, aber dennoch hatte sie Feuer im Blut, also ein bisschen ungarisches Blut. Und wenn ich mit ihr allein war und schon als kleines Mädchen dann habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Dann war ich da. Dann haben wir getanzt. Wir haben nach Opern und Operetten geschmettert. Ich durfte in ihren Schuhen gehen, die mir viel zu groß waren, ihre heiligen Hüte aufsetzen und mir ihre Schals umwerfen. Und ich fühlte mich groß und ich fühlte mich stark. Aber die Wirklichkeit, die Wirklichkeit war eine andere Wirklichkeit. Die Wirklichkeit war, dass ich ständig auf der Hut war. Ich war ständig auf der Hut, und zwar meistens nachts. Deshalb schlafe ich wahrscheinlich heute auch so gerne. Wenn mein Großvater zum Beispiel tagsüber sehr engagiert, aber nachts ist er gerne auf die, ist er gerne in Zechen gegangen oder hat gespielt. Und das hat meine Großmutter zur raserei gebracht. Und wenn mein Großvater nach Hause kam, irgendwann in der Nacht, dann war ich schon mit beiden Beinen aus meinem Bett, weil ich wusste... Äh, die Einzige, die ihn in Schach halten kann oder beziehungsweise meine Großmutter geschützt in ihrem Schlafzimmer, war ich. Und so habe ich viele, viele Nächte, auch in der Woche, mit ihm in der Küche verbracht. Und habe versucht, seinen Geschichten zu folgen, die sich immer wiederholten. Habe auf seinem Schoß gesessen. Meine Großmutter rief aus dem Wohnzimmer etwas, beziehungsweise aus dem Schlafzimmer und dann ging die Nacht irgendwie zu Ende oder er ist eingeschlafen. Aber meine äh, maßgebliche Geschichte, die war Weihnachten. Also Weihnachten ist heute für mich ein wundervolles Fest, aber damals war es das nicht. In der Vorfreude schon, als Kind vergisst du schnell und dann ist das Jahr schnell rum. Und das ausschlaggebende Weihnachten war... <kühm> Wir haben also gegessen und ähm, mein Vater, Großvater wieder ein bisschen zu viel getrunken. Der Tannenbaum war an und plötzlich brach der Streit zwischen den beiden. aus. Und ich sehe das auch heute noch genau vor mir, dass ich an seinem Rücken hing und an seiner Schnalle von der Jacke zog, weil er hatte das Küchenmesser genommen, wie auch immer, und wollte auf meine Großmutter losgehen. Die, meine Geschicke waren eh schon irgendwie kaputt oder sie lagen verstört am Boden und ich wusste nicht, wie ich das aufhalten sollte.
0: Mhm.
1: Und ich muss so stark gezogen haben, ich war damals auch so um die sechs, um sechs Jahre vielleicht, so stark gezogen haben, dass wir, wir sind hinten rüber gefallen und er fast auf mich drauf und auch für ihn war es sicherlich ein Schock. Und er stand wieder auf und war wie, wie paralysiert, meine Großmutter auch. Und dann rannte er aus der Tür und war bis zum nächsten Tag nicht mehr gesehen. Mhm. In Folge habe ich bestimmt noch sehr lange Zeit immer irgendwo unter dem Tisch gesessen oder äh, gehorcht aus meinem Kinderzimmer, was passiert. Und, ja. Da waren meine Sinne geschärft oder wurden meine Sinne geschärft. Und das sind sie bis heute. Jeder kleine Mucks. Oder ich höre, wenn jemand die Treppe raufkommt, hier auch in meinem Haus, dann weiß ich schon, wer es ist. Ja. Und ich kann mich freuen oder nicht freuen. Ja. Jetzt trinke ich mal einen Schluck Wasser, bitte. Aber danke,
0: ja, Barbara, danke erstmal, dass du das hier mit uns geteilt hast. Und ähm, was ich so faszinierend finde, du bist ja Wingwave-Coach geworden ja. dann auch. Also du ja. hast ja nicht nur, ähm, hast nicht sozusagen dieses Talent, ähm, diese besondere Fähigkeit, das, was an dir absolut einzigartig ist, ja, ähm, genutzt jetzt für deinen Beruf als Profilerin oder als ähm, Mimikleserin, sondern das ist ja noch viel tiefer gegangen, dieses Bedürfnis, das zu heilen und auch bei anderen Menschen zu heilen. Und Ringwave muss dann eine ganz besondere Methode sein. Ja.
1: Also Wingwave habe ich, ähm, ich habe ja ziemlich viele Ausbildungen im Besser-Sigmund-Institut gemacht und dann kam Wingwave und Wingwave wurde also der Flügelschlag eines Schmetterlings ähm, bedeutet, dass... Es gibt die, die Wissenschaft dazu, EMDR, also da kannst du die, die nächtlichen Zustände, die REM-Phasen auch im Wachenzustand hervorrufen. Und um zum Beispiel Traumata, ich arbeite sehr viel mit Menschen, die Flugangst haben beispielsweise oder die irrationale Ängste haben oder Verfolgungsbahn oder Phobien, das kannst du alles mit Delf machen. Und beim wingwave beim Wing Coaching ist das Wunderbare daran, dass du testen kannst. Also beispielsweise kannst du kinesiologisch testen, wo hat das, wann und wo hat das stattgefunden, in welchem Jahr? Es ist faszinierend. Ab schon bei jungen, bei jungen Menschen, sogar bei Kindern, wie das Gehirn funktioniert. Und du durch den Test, ich gehe mal nach oben und ich die Finger auseinanderbiege und wenn sie aufgehen, dann ist es geschwächt, dann hake ich da nochmal nach und komme ganz, ganz schnell an den Punkt, wo das Trauma eigentlich stattgefunden hat. Es gibt so ein ganz kleines Beispiel, Oma und Opa sitzen im, ähm, am Kaffeetisch und erzählen von früher. Mhm. Wir ja, waren auf Krieg und wir saßen im Bunker und es, von allen Seiten kamen die Bomber und das war so laut. Und Karlchen hört sich das alles an. Er sitzt daneben, hört sich alles an, spielt aber weiter. Karl, er ist dann ja Karl geworden. Karl ist 38 Jahre alt, ein erfolgreicher Manager und fliegt durch, ganz, durch die ganze Welt. Und eines Tages kriegt er eine Panikattacke im Flugzeug. Keiner kann sich das erklären. Niemand kommt ihm auf die Spur. Und mit Wiggenwef haben wir es ergründet. Er hat gedacht, es geht es wegen der Triebwerke oder, 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 wenn die Maschine wackelt. Letztendlich sind wir auf, die, auf, auf, seine, auf seine Großmutter und auf seinen Großvater gekommen und das ständige Erzählen und das, die Geräusche über den Kopf hinweg haben ihn zurückversetzt in diese Panikattacke. Das war so ein ganz, ganz altes Thema. Und so kannst du heilen. Also er kann fliegen. Und das sind sehr, sehr wertvolle Momente auch für mich. Also jedes Mal, ich habe am Wochenende gearbeitet mit einem jungen Mann, der ganz plötzlich krank wurde. Und ähm, immer wieder mal, einmal im Jahr, was immer auch ist, der hat Angst vor Zahnärzten und er kommt immer wieder. Und wir arbeiten an seinen Ängsten. Und das hält wunderbar. Ja, das ist Wingwave. Aber ich, das war für mich nicht genug. Ich musste dann noch EMDR. Also ich brachte die Wissenschaft nicht dahinter. Ja. ja. Und dann noch mein äh, EMDR-Coach und Therapeuten gemacht. Und jetzt fühlt sich das noch wunderbar. Das
0: ist mein Lieblings. Das ist mein Lieblings, äh, meine Lieblingstätigkeit. Genau das. Und dann magst, magst du ja noch Aging Positivity. Äh,
1: ja, es fängt wieder
0: an. Ich habe heute zwei Gespräche geführt.
1: Uh, wer eventuell als Gast kommen kann, ich möchte dich möchte ich auch gerne einladen. Uh, wir sind schon am Plan. Wo gibt es die Location? Weil ich das wirklich zum Thema Ringwave. Es kommen also sehr viele Frauen zu mir, wundervolle Frauen auch die so gerade mal etwas über 40 sind oder 50 sind und über das Leben mit dem Leben hadern also oder sagen oh mein Leben ist zu Ende ich werde jetzt 50 ich kann es gar nicht ertragen und was mache ich bloß Botox etc oder einen neuen Mann Ach, also da macht
0: man entweder oder ja das, manchmal stellt sich das so da das ist auch gar nicht so abwegig, mit einem Jüngeren
1: lacht, wer weiß. Ja, also das ist das, was mir immer wieder, wieder passiert, hier auch in meinem Coaching-Raum. Und dann sitze ich da ganz erstaunt, weil dann denke ich, Mensch Mädel, du könntest meine Tochter sein. Und ich, ich komme mir vor, manchmal wäre ich zwölf oder 24 und... Und finde es so schön zu leben, nach all dem, was mir auch schon passiert ist. Oder ich jetzt vor zwei Jahren so lange im Rollstuhl saß. Und es ist einfach, das Leben ist so wunderbar. Ich bin glücklich, ich freue mich. Und es gibt so viele tolle Frauen, auch in meinem Alter. Und, und äh, eben wie die Damen ab 45 oder 50, die auch dann in meinen Club kommen. So, das hatten wir ja, da warst du ja auch. Ja. Und da habe ich ja mich mit meiner Namensvetterin getroffen. Wir sind ja. gleichaltrig, weil wir. Nein, das stimmt gar nicht. Das würde sie mir jetzt übel nehmen. Sie ist ein Jahr jünger. Vielleicht
0: können wir ja verraten, wie alt sie ist.
1: Äh, genau, das ist doch super. Sie ist 70 geworden. <lacht> also stolze 70 geworden und ist also von, ist genauso lebenslustig wie ich. Sie heißt wie ich, sie ist so alt wie ich und schmettert die tollsten Berliner. Oder auch, auch Jazz. Also sie kann einfach alles. Ja, es war wunderschön. es war
0: echt ein toller Abend auch.
1: Danke. Ja, ich fand es auch ganz schön. Ich hatte viel Lampenfieber, aber es war ganz schön. Mhm. Aber ich muss noch was dazu erzählen, zu Aging Positivity ganz kurz. Ja. Ich habe heute einen handgeschriebenen Brief bekommen. Blaue wow. Tinte. Und oben links, wie man es früher gemacht hat, den Absender. Und ich denke, Horst, mir sage ich nicht, den kenne ich nicht. Und dann habe ich den Brief geöffnet, weil ich das gar nicht abwarten konnte, was da drin ist. Ich habe schon lange keinen Brief mehr bekommen. Und dann hat mir jemand, äh, ein, ein Herr hat mir dann geschrieben, ich habe sie jetzt in der letzten Reife gerade gesehen, ah. im Herbst des Lebens. Und sie haben mich einfach fasziniert, schrieb er. Und ich wäre so schön und was er alles geschrieben hat und ich sollte nicht über ihn lachen, ich fand das so zauberhaft. Und endlich traute sich mir zu schreiben, nach diesem Artikel, ähm, ob ich ihn nicht mal treffen könnte. Wir könnten Kaffee trinken gehen oder zum Mittagessen, aber das wäre das Schönste, was er sich vorstellen
0: kann. bin hm. <lacht> Immer noch sichtbar. Das hat dein Mann dazu gesagt?
1: Ja, das auch. Ich habe ihm einen Brief gegeben, er sagt, erzähl es mir, ich brauche es gar, gar nicht lesen. Ich dachte, ja, das stimmt ja auch alles, was er sagt. Nur, was wirst du ihm schreiben? <lacht> ich wollte mich dafür bedanken und werde, werde dann sagen, tut mir leid, ich bin seit 16 Jahren verliebt in verliebt.
0: <lacht> Aber es war schön. Wir kriegt ja. das in meinem Alter? Ich bitte dich. Ja, vor allem, du gibst ja deine wunderbaren Gene auch weiter, also deine Tochter, Sohn, dein, deine Enkelin habe ich neulich mal gesehen, hast ein Bild von ihr gepostet, auch wunderschön. Ähm, ja, und auch schön, dass ihr so Kontakt habt. Also.
1: Ja, der ist, äh, es gibt immer mal kleine Querelen, klar wie überall, ja. aber wir haben wirklich einen wunderbaren Kontakt zu, äh, zu allen Feiertagen
0: und wir gehen zusammen shoppen, wir gehen zusammen essen und das ist schön. Und tanzt du mit deiner Enkelin auch in deinen Schuhen? Äh, meine
1: Schuhe haben sie noch nicht angezogen. Die sind jetzt auch schon 18. Früher haben sie immer in unserer Flügeltür, äh, wir haben so diese berühmten Altbauwohnung, haben sie uns immer was vorgeführt Ach. und dann haben sie uns zum Tanzen aufgefordert. Also es war meistens Weihnachten nach, dem, nach der Bescherung durften wir dann mit ihnen tanzen. Und daran habe ich mich dann auch, da habe ich mich wirklich manchmal dann auch ein bisschen wehmütig an damals erinnert, aber voller Freude, dass es heute ein anderes Leben ist. Mhm.
0: Mhm. Wir, darüber haben wir beide ja auch gesprochen. Also, ich habe dich gefragt, ob du, obwohl du diese Geschichte hast, am, am, am Ende, genauso wie ich, wenn man diese Geschichte hat, ähm, du dankbar dafür bist, wer du geworden bist durch deine Geschichte.
1: Ja, sehr. Ja, alles, was ich erlebt habe, hat mich gestärkt und das macht mich wirklich jetzt auch so, so froh und ich werde auch immer gefragt, wieso machst du denn noch diesen Kurs? Brauchst du das überhaupt, wie bei dir jetzt? Ne? Und äh, ich sage, so, ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich alles erlebt habe. In vier Wochen war ich ähm, in, auf einer Zeitreise, mhm. auf einem Zeitstrahl. Und wenn ich mein Leben von damals mit dem heutigen vergleiche und das kann ich, also Vergleiche sind ja nicht immer gut, aber hier war es so, dann, ja, dann bin ich einfach nur dankbar. Und das kann ich auch nur empfehlen, sich mit sich zu beschäftigen und auf deine Seite
0: zu gehen vielleicht mal. <lacht> Ich bin ein Magnet, ich ziehe zieh die sowieso alle an. Und du bist so ein Magnet, dieses Video hier wird boomen. Ja, ja. Ich weiß nee, doch, wirklich, Barbara, das ist mit dir so charmant und äh, so schön. Du bist so lebenslustig und ich freue mich bald auf ein Wiedersehen. Ich weiß gar nicht, wir, am Samstag sehen wir uns ja nicht, ne? haben wir festgestellt. Leider um, nicht.
1: Mhm. Am Samstag? Ach, ist das jetzt am
0: Samstag. Ja, äh, genau, ist wieder genau das Fotoshooting mit Manuela Engelking.
1: Ach so, nein, aber ich bin ähm, ähm, im März dabei als Special Coach. Ah. Ja, hat sie mich eingeladen, sie hat mich dann auch mit, das wird ja bald erscheinen. Ja. Da darf ich dann ein bisschen profilen und ähm, die Menschen beobachten, natürlich nur positiv, ist ja völlig klar. Ja. Und, und Hilfestellung geben, was auch immer, aber da Samstag. Ich habe gedacht, dass wir letzte Woche gewesen
0: nee, sind. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Du bleibst, bleibst bitte hier in der Leitung. Ja. Das <lacht> auch wenn ich mich jetzt auf, äh, wenn wir uns auf Facebook jetzt ähm, hier verabschieden. Das Möchtest auch. du noch ähm, was du zum Schluss sagen? Was gibt es noch so, ja, so, eine, so eine Lebensweisheit? Hast du so, eine, so ein Lebensmotto? Ja. Ähm. Lachheim, auf das Leben, das ist mein
1: Lebensmotto. Das hat mich fasziniert, das habe ich in einem der Bücher gelesen. Wenn ich dann so alle vier Wochen schreibe, alle acht Wochen schreibe, dann lese ich, ach, was ich alles schon gelesen habe, über, über das Alter und über das positive Alter oder negative Alter von Bertolt Brecht. Und Lachheim ist hängen geblieben und das lebe ich auch. Auf das Leben, ihres und auf das Leben,
0: Jahren, Barbara. Ich danke dir sehr, dass du hier heute in meinen Live-Stories auf Facebook warst. Wahnsinnig mutig. und ähm, Ja, oder? Ja. Finde ich. Schon ein bisschen aufregend.
1: Das ist aufregend und ich habe so das Gefühl, ich habe endlich meine Scheu verloren. Ich wollte das schon immer mal machen, aber durch dich jetzt habe ich plötzlich Lust. Ich habe sogar schon zwei Scheinwerfer und ähm, ein Kamerastativ. Aber ich war so aufgeregt vorhin, weil ich ja nicht in die Leitung kam. Das steht hier alles noch unbenutzt, aber du kannst mich ja sehen.
0: Ja, ich kann dich sehen, wenn ich so ganz genau hingucke. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Und dann machen wir aber noch mal, Barbara, ein schönes Video, mit. wenn du mit deiner Kameraausstattung fertig bist. Dann sprechen wir gerne in Vielleicht im März. Sehr gerne, ja. Ja, würde mich freuen. Ich danke dir erstmal sehr, dass du da warst. Eine ganz, ganz spannende Person, finde ich. Ich bin jetzt irgendwie ganz aufgeregt, bin mal gespannt. Und ich danke dir. Wenn du Video ja, Ich danke dir erstmal, dass du da warst. Du wunderbare Frau. Du bleibst jetzt hier. Und ich ja. verabschieden wir verabschieden uns jetzt auf Facebook erstmal, ihr Lieben. Bis zur nächsten Woche, Mittwoch um 17 Uhr, nächste Woche wieder die Live-Stories, wieder mit einer ganz besonderen Frau.